0: que alegria estar com vocês aqui nessa noite é um prazer estar com a nossa família que família pastor Tireiro, nós somos irmãos em Cristo Jesus nós temos o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo e a nossa vida está no controle, das mãos de, está nas mãos de Deus o controle está nas mãos de Deus, você crê nisso? Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Pode sentar, que Deus te abençoe, e você que está assistindo pela internet também, que você seja abençoado nessa noite. E esse tempo aqui foi o que Deus preparou para mim e para você, para nós podermos estarmos juntos aqui desfrutando de um ambiente tão gostoso, porque nós queremos a presença de Deus, nós não queremos ver ninguém falando, ninguém tocando, e eu queria que você estivesse com o coração aberto. Estivesse olhando, o que, que você está aqui para cultuar a Deus? Você não está aqui para assistir um culto. Então eu quero cultuar a Deus. E sabe, moço, o que acontece? Eu vou contar uma história para você. Uma história Diz que tinha um cientista que ele marcou. Ele quis conversar com Deus. E esse cientista disse assim: Olha, Deus, nós não precisamos mais do Senhor, não nós já somos autossuficientes hoje em dia a gente faz transplantes de tudo que pensamos todo tipo de órgão, nós temos a tecnologia temos a internet nós fazemos comunicação via satélite instantânea tudo que a medicina tem então a gente não precisa mais do senhor Deus falou, muito bem então já que é assim só vou falar uma coisa, só vamos fazer um teste então. Então você crie, cria um homem a partir do barro, que daí eu deixo vocês viverem. O cientista pensou. Falou, tá aí, nós vamos conseguir. Aí ele foi abaixando, se abaixando para pegar o barro. A hora que ele foi se abaixar para pegar o barro, Deus falou, opa, opa peraí, peraí, peraí. O que você está fazendo? vou pegar o barro para fazer o homem esse barro que você está pegando foi eu que criei, você tem que criar o barro também você pode rir, viu, querido então, muitas vezes a gente se sente tão autossuficiente como se cientista e também muitas vezes a gente se sente tão desamparado achando que Deus não está cuidando de mim e de você Hoje nós vamos falar sobre o controle sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Você crê que Deus controla a sua vida? Você crê? Então, só que quando a gente começa a olhar para as evidências, você fala, puxa vida, o que está que acontecendo? Tem uma história muito linda, uma história magnífica, sensacional. E eu quero que você comece, como assistir um filme ver, começar a imaginar. Nós vamos falar sobre Jacó é Jacó eu vou ler um texto aqui que está em Gênesis no capítulo 28 a partir do versículo 10 diz assim Jacó partiu de Berseba e foi para Arã chegando a um determinado lugar parou para pernoitar porque o sol já se havia posto tomando uma das pedras dali usou-a como travesseiro e deitou-se e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela ao lado deles estava o Senhor e lhe disse eu sou o Senhor o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac e darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e eu cuidarei de você. Aonde quer que você vá? E eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse... Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia, teve medo e disse: temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Para quem não sabe, Jacó, uma figura muito importante, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Quem sabe o que quer dizer Jacó? Alguém sabe? Usurpador, né? todo mundo fala. Mas, se nós traduzirmos do hebraico, é Iacob, Iacob. Iacob que é Iad, que é mão, e Kev, que é calcanhar. Para quem, quem não sabe, quem não, não foi na escola dominical, né? quem, quem vai na, na escola dominical ajuda muita gente, que já sabe, já sabe. O pai de Jacó era Isaac e a mãe de Jacó era Rebeca. E Rebeca estava grávida de gêmeos. E, naquela época, o primogênito tinha direito ao dobro da herança e tinha vários privilégios. E quem nasceu primeiro foi Esaú. E Jacó, imagina só os gêmeos, Não consegue imaginar essa cena? Uma criança nascendo, aí você puxa, saiu. Esaú e a outra criança segurando no calcanhar do irmão Jacó segurando no calcanhar de Esaú. Então Esaú nasceu por alguns segundos, por alguns minutos. Ele foi o primogênito no lugar de, de Jacó. E, mas existe um plano na vida de Jacó. E Jacó ele ficou. Ele não aceitava muito essa ele dele ele ter nascido tão pouco tempo depois e Jacó, e Jacó tinha um tipo de personalidade e Isaú tinha outra personalidade. Esaú ele era um atleta, testosterona, macho, caçador, outsider. Outsider é o cara que ele vivia nas florestas, nos matos, caçando, ele fazia muitas caças e, e trazia para o pai dele Isaac. Isaac falava, esse é o meu filho. Isaac tinha uma predileção por, por Isaú descaradamente, porque ele trazia caças e, e ele se orgulhava. Esse é o meu filho, esse, esse, é o, esse é o caçador mesmo. Mais um pouquinho, Ricardo, por favor. Então, senão o pessoal dorme. <risos> Tem que me ajudar. E e ele era um caçador, um homem viril, cabeludo, dormia no, na mata, caçava, e alguns, depois de alguns dias voltava. Já Jacó, ele era do lar, vivia na barra da saia da mãe. Então, Jacó era um bom cozinheiro, porque a mãe cozinhava bem. Jacó cuidava das coisas da casa, cuidava dos animais, mas era ali... Perto da mamãe, na, na barra da saia da mãe. Duas personalidades diferentes. E um dia, Esaú chegou com muita fome, cansado da caça. E provavelmente não deu tempo para ele assar a caça dele. Não. Ele chegou com muita fome. E Jacó, cozinheiro, cozinheiro exímio que era, já estava fazendo... Uma sopa de lentilha ali, saborosa, aquele cheiro invadindo aquela tenda, Esaú chegou e falou mas que cheiro é esse, que fome o que, que você está fazendo aí, Jacó? eu estou fazendo uma sopa de lentilha, oh, me dá um pouco aí, como assim me dá? me dá não eu troco trocar? o que, que você quer, rapaz? não, quero trocar eu quero a sua primogenitura primogenitura? eu estou com uma fome aqui o que, que me serve primogenitura? E naquela época, irmãos, uma palavra, a pessoa dava a palavra e aquela palavra tinha valor. Isaú falou, me, me dá essa sopa aí, esse caldo, essa coisa gostosa aí que eu não estou nem aí com primogenitura. E comeu. E o pai de Jacó, Isaac, já estava velhinho, já estava cego. E Isaac resolveu falar, eu quero abençoar. Esaú dá bênção sobre a vida dele. E Rebeca ouviu e falou, olha, o seu pai quer abençoar seu irmão. Mas eu quero que ele abençoe você. Ela fez um conluio com a mãe, Jacó e a mãe. O que é um conluio, pastor? É um plano em detrimento de outra pessoa, que duas pessoas se organizam para levar vantagem em cima de outra pessoa. Mas Jacó falou, o que nós vamos fazer, mãe? Não, deixa comigo. Mas mãe, a gente não pode fazer isso, não. Deixa comigo que eu, eu assumo as consequências. O que, que nós vamos fazer? Você vai pegar umas roupas de Esaú vão colocar umas peles de animais em você, porque o seu pai está cego. E você, você não vai falar com essa voz fina que você tem, né, Jacó? Você vai falar com a voz de macho, igual de Zau. E Chega na tenda, ela e, o, e o seu pai Isaac vai te abençoar. E Jacó... Fez isso, entrou na tenda. Isaac falou: Quem está aí? Aí Jacob falou: Esaú. E... 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 É Esaú que está aqui. É Esaú mesmo? É Esaú que está aqui. Bom, então eu vou te abençoar. e abençoou. E quando Esaú voltou da caça, chegou para o pai dele e falou: Pai, o senhor não vai me abençoar? Não, mas eu já te abençoei. Não, não foi a mim que o senhor abençoou. Abençoou. Outra pessoa, a mim não. Não, eu já abençoei. Se então se eu abençoei foi seu irmão Jacó. Oh, meu pai, então me abençoa também. Não, não posso, já está abençoado já. Esaú ficou furioso, irmãos. Falou, vou matar Jacó. Agora, onde está esse? Vou, vou matar ele agora. E Rebeca ouviu. Falou, Jacó, seu irmão vai te matar. E Jacó não tinha chance perto de Esaú nenhuma, porque ele, ele destroçava Jacó. Não... Uma pancada só. Rebeca falou, pega, só pega o que dá para pegar aqui de alimento, um pouquinho de água, se manda. E Jacó saiu correndo. Alguns, existem estudos que dizem que Jacó, ele saiu por montanhas. Tem, tem as imagens do local, que, para você ter uma ideia, como que é Israel depois eles vão mostrar, mas sobre montanhas, sobre vales, e Jacó, é tipo assim, irmãos, saiu correndo, Jacó em 12 horas, correu, andou 65 quilômetros, imagine o desespero de Jacó, pensando, se meu irmão veio de longe, se ele me vê aqui, estiver no alcance de uma flecha, ele me mata, pensa, num desespero, correndo e de 10 tens... Doze horas, sem parar, correndo, tentando fugir do irmão. Até que chegou um momento em que o sol começou a se pôr. Começou a anoitecer. E Jacó estava muito cansado. Jacó estava muito cansado. Ele falou, bom, agora está anoitecendo. Meu irmão não vai mais me achar com tanta facilidade. E é perigoso eu correr à noite, tem uma cobra tem alguma coisa, um buraco que eu caio aqui, eu vou dormir nesse lugar aqui. Queridos, Jacó não tinha ideia de onde ele estava, mas Deus estava conduzindo Jacó para aquele lugar. Só que a mente de Jacó, o que, que Jacó pensava? Puxa vida, o que, que eu fiz da minha vida? Como eu errei com meu pai, menti para o meu pai, menti para o meu irmão, ele estava tanto querendo a primogenitura, agora não tem mais nada eu estou aqui no meio do caminho, no meio do nada, porque ele estava indo para Arã, para Babilônia, só que ele tinha que pegar uma, uma estrada que não fosse comum para Isaú, para que ele não fosse morto. E Jacó parou naquele lugar e pensou, o que é que eu fiz? Muitas vezes eu e você estamos no meio de um caminho, estamos no meio de um sonho, no meio de um plano, e você pensa que você está sozinho, mas assim como Jacó estava, como Deus estava com Jacó, Deus está comigo, Deus está com você, porque nós olhamos para as circunstâncias e falamos, e agora? Eu lembro que, depois do falecimento do meu pai, passaram-se uns quatro meses, foi a liderança da nossa igreja nacional, foi uma liderança estadual, nacional, Pastor Mário, toda a liderança preocupados. O que é que vai ser da igreja de Limeira? Quem vai assumir a igreja de Limeira? E já tinha algumas pessoas que queriam e já estava com projetos para cá. E o Pastor Mário falou: "Osai, o que é que você quer?" E minha mãe falou com aquela autoridade que vocês já sabem: "Eu quero ser". Pastora titular dessa igreja, eu quero que meu filho seja um pastor auxiliar. Eu me senti como Jacó no meio do deserto. eu falei, Puxa vida. Para trás eu não posso voltar mais. Jacó pensou assim, nunca mais eu vou ver meu pai, nunca mais eu vou ver minha mãe. Eu não posso voltar para a minha cidade. E o que, que me aguarda na frente? Você precisa tomar um xarope, que está tossindo bastante, hein, meu irmão. Vamos orar para você E às vezes nós chegamos diante de muitas situações e pensamos, e agora? Como que Deus vai me ajudar? Se alguém falasse, olha, daqui a alguns anos você, Deus vai te dar condição para você. Pela misericórdia dEle, estar à frente da igreja. Você não sabe. E assim Deus trabalha conosco mais... Jacó pegou uma pedra, e dessa pedra ele fez um travesseiro e deitou naquela pedra. E Jacó teve um sonho, e um sono reparador. Nesse sonho, ele viu uma escada que apoiada na terra, e o seu topo alcançava até os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam. Você sabia que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem, que o temem e o buscam? Você nunca está sozinho. Já conheço, achou que estava sozinho e os anjos estavam ali? Ele teve aquela visão e ele viu os anjos. Quando quando se fala em acampa e no hebraico é mochave, acampa, acampamento. Mochave também pode ser assentamento. Se você for em Israel, você vai ver que são os assentamentos. O que é assentamento? O povo vai, vai se organizando, eles fazem tendas, os anjos fazem até tenda do seu lado, cuida de você, querido. Cuida de mim, cuida de você. Eu tive uma experiência que a gente faz tanta burrada na vida, irmão. Quem nunca fez, que todo mundo faz. E teve uma experiência, uma vez um rapaz falou assim, olha, me ajuda que roubaram a minha moto lá em São Paulo. E... Eu falei com. Olha só. Falei, consegui falar com os bandidos que roubaram minha moto. Eles falaram que se eu levasse um dinheiro, eles me dariam, dariam uma moto. Eu falei, eu levo você lá. Que isso. Chegando lá, irmãos, eu nunca. Não sei se o, se o pastor Donizete conhece lá. uns lugares em São Paulo, irmãos, que não tem lei. O pessoal anda tudo sem capacete. A bandidagem, tudo solta. A hora que eu vi, eu estava no meio desse negócio. Eu estava totalmente vulnerável. Eu estava dentro do carro com essa pessoa que foi para buscar moto. E eles me cercaram com várias motos no meu carro. Eles podiam fazer o que eles quisessem comigo. Ali não tinha um policial a, a quilômetros de distância. E alguém veio e disse, fica aí no carro. Vocês não saem do carro. E Passou cerca de 20 minutos, nós ficamos naquele carro. De repente... Veio alguém, bateu na janela e falou... abaixe o vidro, abaixe o vidro. Vai embora daqui, some. Irmãos, depois eu fiquei sabendo que eles ficaram com medo de mim. Você acredita nisso? Os anjos do Senhor acampam-se ao seu redor e cuidam de você. Quantas vezes os anjos já estiveram do seu lado e cuidaram de você? Você tem esquecido disso? Deus está no controle da nossa vida, querido. Deus tinha um plano na vida de Jacó... Deus foi levando Jacó, eu não tinha expectativa nenhuma. O que, que vai ser de mim? Eu não conheço ninguém. Minha vida era, era viver na barra da saia da minha mãe. Eu só, eu só conheço aquilo ali. A minha realidade é aquela minha cidadezinha. Mas Deus, a ler, deu um sonho e falou, disse para Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, do seu avô, eu sou Deus, o Deus do seu pai, de Isaac. E ele fez as mesmas promessas que fez para Abraão. Você sabe que lugar que era aquele, irmão? Conhecido como Betel. É o mesmo lugar que Deus fez as promessas para Abraão. Deus foi levando Jacó no mesmo lugar. Quando Jacó corria um pouco, Deus foi dirigindo para que exatamente quando terminasse a luminosidade do dia... Jacó estivesse no lugar, no mesmo lugar exato que Abraão, tinha dado as promessas, Deus tinha dado as promessas para Abraão, e Deus deu as mesmas promessas para Jacó. Deus não faz as coisas por acaso, Ele sabe todas as coisas, irmão. Se você está aqui, se você... Se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai te encaminhando. E Deus foi encaminhando Jacó. Que coisa maravilhosa. Sabe que, que Jacó viu? Jacó viu uma escada. Que a palavra de Deus está falando que anjos subiam e desciam. Mas não é uma escada de pedreiro, não, irmãos. É uma escada que levava até um trono. Quem estava no trono? Em hebraico, alguém, alguns dizem que Elohim... O que é Elohim? É o Deus Criador. Mas existe um, um nome que o judeu não pronuncia de tanto temor. Querido. E é Rui, que é o Deus Salvador. Esse Deus que estava no trono é o nosso Deus Salvador, querido. Que salvou a mim, salvou a você. E falou para Jacó, eu sou o Deus Salvador que te salva, Jacó. Jacó, você não tem moral nenhuma, porque eu não pude investir em você. Quem é você, Jacó? Mas eu conheço os corações, eu esquadrinho, divido ossos e medulas, eu sei quem é quem. O homem analisa e vê, olha, Jacó, esse cara, olha o que ele fez. Mas Deus tinha um plano na vida de Jacó. Deus controlou os passos de Jacó para que Jacó chegasse naquele lugar e recebesse a mesma promessa de Abraão. Meu querido, se você está no meio de um sonho, se você está no meio de um projeto, e a coisa parece que está empacada. Você fala, para trás eu não tenho como voltar, não tenho como mais retroceder, porque eu já andei uma certa distância. Para frente eu não sei o que me aguarda. Eu não sei o que vai acontecer comigo. E nós nos enchemos de temores, de preocupação. Não vai dar certo, isso vai dar errado. Como é que vai ser? Porque eu digo para você hoje, digo para mim... Deus está no controle de você, da sua vida, das suas coisas, dos seus planos, dos seus sonhos. E Ele vai dirigindo passo a passo, assim como Jacó fez, assim como Deus fez com a minha vida, assim como Deus fez com o pastor e fez com o pastor Ciro. Tirou o pastor Ciro lá de, de EP, de Presidente Prudente, tirou o pastor Osaide lá do, de Santa Catarina, lá de Jaguaruna, lá do sul de Santa Catarina. Para quem não sabe, minha mãe não queria conhecer meu pai, não por nada, mas porque foi através de um pastor, o pastor Ismael, que num sonho viu o nome do meu pai e falou: Osaide, eu quero que você conheça um homem, um homem de Deus, e ele vai ser seu marido. E na próxima convenção você vai, e você vai conhecer ele, na convenção lá em São Paulo. E minha mãe falou: ah, Eu não vou. Sabe o que aconteceu com ela? um caminhão passou por cima dela. Muito sangue, as pernas, ela tinha preocupação de não andar mais. E ela disse, Deus, se o Senhor me der, me der cura, se eu ficar ilesa de tudo que eu sofri aqui, eu vou nessa convenção. E ela foi e conheceu o pastor Ciro. Então, as coisas vão se dirigindo. Como é que Deus permitiu um caminhão bater? Querido... Deus está no controle de tudo às vezes as coisas acontecem e você não entende o plano de Deus você não entende por que você passou por tanto, algumas coisas Ciro, por que deu errado coisas na sua vida, a gente não entende mas Deus está dirigindo, Deus tem um propósito Ele está levando você para Betel Ele está levando você para Betel que é a casa de Deus Ele está levando você para o lugar que você tem que ir para você ouvir a palavra dEle. Para você entender o plano que Ele tem para você. O nosso pensamento é muito pequeno. A nossa visão é muito restrita. Mas Deus sabe todas as coisas. Existe livre-arbítrio? Existe. Mas quando... Jacó poderia não aceitar, mas a partir do momento que Jacó teve essa experiência, Jacó começou a servir a esse Deus maravilhoso que eu e você entendamos que Deus está no controle das nossas vidas e todos os caminhos que nós passamos se você está dependente de Deus e se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você sempre vai dizer, Espírito Santo está certo esse caminho? Posso fazer isso? Me dirige, cuida da minha vida que eu quero ser vitorioso e Jacó foi muito vitorioso, se você não sabe o fim da história, o seu irmão o perdoou, eles se abraçaram, se choraram, choraram muito juntos. Sabia, Pastor Donizete, que, que Jacó era analfabeto? Sabia não? Veja bem, que a palavra de Deus diz assim que Jacó amava Raquel e não lia. Quem faz escola dominical vai entender, né, irmão? Diz que tinha um cara, tinha uma pessoa que chegava perto do pastor e assim, falava, pastor, eu, Deus está me dando umas revelações. Jacó era analfabeto <risos> e mandou essa. Aí falava assim, e o fruto lá, que, o fruto proibido que comeram, todo mundo pensa que é uma? Uma? Maçã. Mas a palavra de Deus fala que é maçã? Não. Não fala. Aí se... Esse, esse, Expert na Bíblia, eu sei, mas Deus falou comigo eu sei que fruta que era que fruta que era, a palavra de Deus diz que tomou o fruto to, é, tomou e comeu o fruto não é isso? era coco quem riu é quem fez a escola dominical quem não as loiras, de, quer dizer, deixa pra lá você não entendeu irmão? Está difícil sair um sorriso aí, você está tá cabunhado, está triste com o quê? Com o futuro, está preocupado? Aqui é lugar de você rir, querido, e você... Quem entendeu, diga amém. Você tem que rir, meu irmão. Senão você vai ficar com fama de... Nossa, tem gente que vai chegar em casa vai deitar na cama. Agora entendi, não é verdade? Mas você tem a sabedoria do céu... Mas o que eu quero deixar para você é que você entenda que Deus está no controle. Deus tem cuidado de você. A história de Jacó é maravilhosa. Deus transformou a vida de Jacó. Um homem cheio de defeitos, enganador. Um homem que tinha na sua índole usurpado as pessoas. Mas Deus mudou até o nome dele para ser Israel. Amém? Você vai confiar no controle de Deus sobre a sua vida? Nós não somos como as pessoas do mundo. As pessoas do mundo andam tanto desamparadas, não sabem, irmãos. A pessoa anda atrás de dinheiro, noite e dia, trabalha, workaholic. porque Eu preciso de dinheiro porque é minha segurança. Dá um ciricutico nele e morre no outro dia cedo. A nossa segurança está no controle das mãos de Deus sobre a nossa vida então, você não ande desesperado, não ande preocupado como é que vai ser, como é que vai fazer, será que Deus vai fazer? Deus está no controle da sua vida, querido se Deus te deu um sonho, se você tem um sonho Ele vai realizar na sua vida não importa as adversidades, não importa o que os pensamentos dizem para você, oh, não vai dar você não está vendo que não vai dar Jacó, não vai dar olha o que você fez você vai para Babilônia quem que você vai? Você não conhece ninguém lá? Como é que você vai começar a sua vida? Você não tem nada, você só tem a roupa do corpo. E Deus sustentou a Jacó.